0: Parcours intérieur, le podcast de la Fédération française de golf qui vous dévoile tous les secrets de la préparation mentale. Ah Débutants ou joueurs confirmés, calmes ou colériques, nous avons tous un jour tremblé club en main. Mais que se passe-t-il là-haut lorsque nous nous retrouvons seuls face à cette petite balle blanche Comment expliquer ces moments d'euphorie et ces périodes de doutes récurrentes sur les parcours c'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette série de podcasts consacrés au mental. Bienvenue dans Parcours Intérieur. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder l'importance de développer sa confiance. Construction évasive, la confiance demeure malgré tout fondamentale dans la performance. Parfois synonyme d'évidence où chaque coup est une réussite, et chaque difficulté écartée, sans trembler. C'est la fameuse zone que connaissent bien les professionnels et que traversent parfois les amateurs sans véritablement le savoir. Mais la confiance, ou plutôt son absence, ce sont aussi de terribles passages à vide. Cette sensation que le swing s'est envolé, cette peur même quand on se retrouve à l'adresse. Alors, comment développer sa confiance pour maîtriser ces moments de doute et atteindre ses objectifs Amélie Cazet, triple championne du monde de pentathlon moderne et coach mental de l'équipe de France de golf dames, va nous accompagner pour alimenter la discussion et nous aider à trouver les chemins de la confiance. Moi, ma confiance, c'est mon entraînement et faire les choses que j'ai à faire à l'extérieur. Je me connais assez maintenant pour savoir ce dont j'ai besoin pour avoir confiance. Donc, ça va être un certain type d'entraînement, certains exercices, euh, certaines répétitions, j'arrive pas à, à concevoir comment tu peux prendre confiance qu'avec de l'imagerie mentale ou qu'avec du mental sans entraînement. Dans mon cas, c'est très complémentaire. Même si, tu vois, j'ai un peu de mal, mais je me suis entraînée, mais j'ai toujours encore un peu de mal, euh, je vais arriver à mettre en place des routines pour, en fait, entre guillemets, tromper mon cerveau, euh, comme si j'avais confiance. On vient d'entendre Pauline Roussin-Bouchard, qui gravite autour de la première place amateur mondiale depuis un an et demi. Vous vous occupez d'ailleurs d'elle au sein de l'équipe de France. Elle vient de nous donner sa conception de la confiance. Mais vous, Amélie, en tant que professionnelle, quelle est votre définition Pour moi, la confiance, c'est le résultat de, du
1: sens et de la motivation. De ce qui va nous faire lever le matin, prendre le club, donner envie de jouer, de s'entraîner, donner envie de participer à une compète. Euh,
0: et le sens qu'on va y trouver, le pourquoi on, on fait les choses. Dans cette notion de confiance, les golfeurs amateurs ont parfois la chance de ne voir que le milieu des fairways et les trous grands comme des bassines. Est-ce cela pour vous l'état de flot Ça peut s'apparenter effectivement à ce
1: fameux état de flot que certains sportifs vivent, euh, amateurs, professionnels, de haut niveau, peu importe. Et effectivement c'est un état où en fait tout disparaît, on est, on est 100% dans l'instant présent. Mais presque sans s'en rendre compte, j'ai pour habitude de dire que le flow, on s'en rend compte une fois qu'on qu n'y est plus et c'est vrai que c'est un instant magique où tout nous réussit, on pourrait jouer les yeux fermés, euh, c'est voilà, le swing et on est complètement aligné entre euh, ce qu'on est en train de vivre, la prise en compte des événements extérieurs, euh, la manière dont on va
0: swinger, dont on va taper la balle, tout est, voilà, tout est aligné, tout est euh, tout cool de source. Et dans votre grande carrière de, de, de championne, vous l'avez souvent rencontré cet état
1: non, malheureusement pas souvent parce que je pense que ça reste un état, euh, le fameux état de grâce exceptionnel qui euh, c'est quand on joue vraiment au-dessus de sa moyenne mais de manière, euh, de manière fluide et pour ma part je l'ai rencontré deux fois dont une fois euh, mes premiers championnats du monde que j'ai gagné en 2007 à Berlin, à l'épreuve de tir au pistolet on avait donc 20 plombs à faire euh, un plomb toutes les 40 secondes, rythmé par un arbitre et en fait du premier plomb au dernier plomb j'étais complètement dans ma bulle à tel point qu'en fait quand j'ai reposé mon pistolet au 20 plomb, c'est comme si j'avais réouvert les yeux, je revenais d'un rêve. Et je me dit, ah oui c'est vrai, je suis à Berlin en train de faire les, les, les championnats du monde. Et ce jour-là, j'ai fait mon record, mais c'était d'une fluidité, d'une facilité et, et plus rien n'existait autour de moi. Et donc le plomb, je, je, enfin, je savais ma routine, je l'exécutais, je, je travaillais beaucoup la visualisation à côté. Et donc oui, cet état de flow, c'est... Euh, il ne s'atteint pas en
0: le cherchant, il s'atteint en, en vivant 100% l'instant présent. Finalement, pourquoi est-ce si important pour un athlète de développer sa confiance À quoi elle sert Avant tout, à prendre du plaisir, à se faire plaisir sur le parcours, à sentir que... Que ce qu'on
1: a travaillé à l'entraînement, ça se reproduit sur le sur le parcours. Apprendre, euh, oui, apprendre son pied, c'est quand même l'essence pour moi du sport. Et donc cette confiance c'est de, de se sentir suffisamment armé pour euh, affronter l'obstacle ou en tout cas euh, euh, jouer de manière de manière fun, vraiment se faire plaisir. Et elle permet aussi donc d'augmenter ses, ses chances de performance. Forcément. Alors j'ai Yannick Noah. J'avais lu son livre Secret, etc. Et j'avais aimé son, sa réflexion de dire que euh, plaisir plus bonheur égale performance et, et c'est dans ce sens-là qu'il fallait prendre l'équation et non pas se dire performance égale plaisir bonheur. Et j'aime beaucoup ce sens-là de lecture d'équation et pour moi cette confiance permet de cet état de plaisir, cet état de, de, oui, de, de bonheur sur le parcours. Et donc in fine finalement quand on, quand on fait les choses qu'on aime et qu'on on exploite ce qu'on est capable de faire, généralement la performance suit.
0: Et est-ce que pour certains sportifs, la confiance elle peut s'avérer instinctive ou est-ce qu'il faut systématiquement la travailler C'est vraiment propre à chacun. Chacun a un besoin
1: d'un niveau de confiance minimum. Euh, personnellement, c'est ce que je vais travailler avec les athlètes que j'accompagne. Certains ont besoin de se sentir en confiance à 80% pour pouvoir oser quelque chose. D'autres, c'est pas besoin d'un pourcentage si haut, en tout cas c'est vraiment propre à chacun et à chacun d'identifier ce qui permet de le retrouver cette confiance et d'accepter qui on est naturellement surtout.
0: C'est vrai que les champions, euh, on a l'impression qu'ils ont beaucoup plus confiance que les autres. Mais finalement, c'est parce qu'ils ont beaucoup plus travaillé. Ils sont souvent mis en situation où leur confiance est
1: challengée. Donc ils ont l'habitude de, de challenger justement cette confiance euh, et cette non-confiance. Et ils savent très bien que généralement, quand on joue en confiance, on joue beaucoup mieux.
0: Ça ne veut pas dire que quand on joue sans confiance, on ne joue pas bien. On va désormais écouter l'allemande Sofia Popov, vainqueur surprise l'année dernière du British Open, alors qu'elle était classée 304e mondiale et qu'elle subissait encore les conséquences de la terrible maladie de Lyme. Il était avant tout question de positiver. J'ai tellement travaillé là-dessus les 4 ou 5 derniers mois, en particulier pendant la quarantaine. Il s'agissait juste de rester patiente et d'avoir confiance en mon jeu, d'être convaincue que j'avais tous les coups dans le sac et qu'il n'y avait aucune raison de me sentir inquiète pour un coup récalcitrant ou autre. Il fallait juste garder cette confiance à tout moment. On entend bien dans les mots de Sofia Popov l'importance de la pensée positive qui est l'un des socles de la confiance. Alors selon vous, comment la travailler Pour moi, la base de la
1: pensée positive, c'est déjà être capable de répondre à la question « qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Et comment j'ai envie de le faire De quoi j'ai besoin D'être déjà dans, des, dans un questionnement positif et de chercher des réponses de manière positive. Effectivement, quand je suis au départ, je peux soit voir euh, le danger, les arbres, l'eau, le bunker, soit voir les zones où j'ai envie de poser ma balle. Et déjà, d'être dans ce mindset de dire qu'est-ce que je veux plutôt que de
0: quoi j'ai peur et qu'est-ce que je ne veux pas, ça travaille déjà cette pensée positive. Donc on bannit vraiment tout ce qui est négatif et on ne valorise que le positif on oublie aussi peut-être euh, la recherche de perfection alors, pour revenir sur la notion de
1: bannir le négatif, si on y arrivait, ce serait très facile. <rire> euh, je pense qu'au lieu de le bannir, parce qu'il fait partie de nous, et il n'a pas que du négatif, ce négatif. Au contraire, ça nous permet aussi d'attirer notre attention sur les dangers. J'ai toujours pour habitude de dire, c'est une question de place. Quelle place on laisse à ce négatif Et quelle place on va donner à l'envie qu'on a de bien faire ou de bien jouer Et donc, encore une fois, une notion d'équilibre. Et par rapport à la notion de viser la perfection euh, c'est important, mais c'est important aussi de travailler son niveau d'exigence et on ne peut pas avoir le même niveau d'exigence selon euh, la qualité d'entraînement qu'on a eu avant, selon les conditions climatiques. Il y a tout un tas de facteurs qui vont jouer sur notre niveau d'exigence et c'est toujours une bonne question de hauteur de barre. Encore une fois, une question de curseur. Où est-ce que je mets la barre et être capable d'être euh, objectif par rapport à
0: ses compétences moi, je me rappelle quand j'étais à la fac aux États-Unis, euh, notre coach euh, nous obligeait, entre guillemets, le soir à raconter juste le coup qui nous avait fait le plus plaisir après chaque partie. Et j'avais trouvé ça formidable parce que même quand on avait mal joué, euh, on, on pouvait raconter un putt de, de 3 mètres pour faire un bogey ou un double bogey, mais qu'on avait rentré, ou un coup euh, euh, pour sauver finalement sous les bois euh, euh, un par complètement improbable. Euh, et alors qu'on avait vraiment vécu une mauvaise journée, on sortait de là euh, finalement euh, très, euh, j'allais dire ragayardie et, et, euh, et renforcé en se disant bon ben bah, demain ça sera une autre journée et j'avais trouvé que c'était extrêmement positif et extrêmement bienveillant euh, pour la performance.
1: C'est important de focaliser sur ces aspects euh, positifs. Ça ne veut pas dire qu'on écarte le négatif, mais ça veut dire que déjà on peut travailler sur ce qui ne s'est pas bien passé, mais renforcer ce qui s'est bien passé, ça permet de remettre l'émotion, revivre cette émotion. Et ce qu'on nous apprend en formation de coaching, et finalement qui est euh, qu une constatation, c'est que l'émotion ça colle. Et donc plus cette émotion est positive, plus elle s'engrange dans notre corps, plus, <coughs> plus on, on s'en souvient. Et c'est aussi très important de pouvoir revivre ces bons moments pour retrouver justement de la confiance quand on en est dans des moments un peu plus de doute. En tout cas, c'est des,
0: des techniques qu'on utilise beaucoup en préparation mentale. Et dans les athlètes que vous suivez, est-ce que donc vous, les, vous les aidez à travailler cette pensée positive au quotidien
1: je ramène toujours sur euh, et « qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe ?» Et à partir du moment où il y a du négatif qui vient, ça parle aussi de l'athlète, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a envie de s'exprimer. Donc encore une fois, le négatif n'est pas, euh, pas à bannir, il est à retravailler pour amener justement dans du positif parce que, encore une fois, toujours la même équation, parce que je vais prendre mon pied, parce que je vais vivre des instants de plaisir, parce que je vais profiter et sentir que je progresse, donc voir les choses sur une pente ascendante. C'est ça qui s'engrange et c'est ça qui donne à l'athlète l'envie d'avancer. Donc oui, je ramène beaucoup au dessus sans être dans une pensée ultra positive. Je vais bien, tout va bien. Mais c'est pas du
0: béni-oui-oui, c'est vraiment quelque chose qui mmh. se construit. Quelle est la place du rêve dans cette pensée positive et finalement cette quête vers la, vers la confiance, vers, la, vers une plus grande confiance La place
1: du rêve permet à un moment donné de, de repositionner les choses. Et parfois, la, la confiance se perd parce que la motivation diminue ou parce que la motivation diminue, la confiance se perd. Et le, le but du rêve, à ce moment-là, c'est de remettre les choses en perspective et se dire, prendre un pas de côté et, et se dire, pourquoi je fais ça Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre Et moi, ce que j'aime aussi travailler, c'est... Je dis à mes athlètes, c'est bien de rêver. Maintenant, on va se réveiller et on va reposer les choses concrètement. Et donc, on pose une date, on pose le plus de choses factuelles possibles sur un rêve. Comme ça, et à, par un exercice de rétro-planning, on revient à aujourd'hui et maintenant. Et on remet du sens dans tout ça et on retrouve la confiance. Et c'est là aussi où les événements passés positifs sont hyper importants. Parce que justement, on va dire « t'as été capable ». Ce n'est pas aujourd'hui es, que tu es plus capable de swinguer. C'est juste qu'il y a des petits éléments qui te freinent. On va travailler sur ces éléments-là. Et on va aussi, euh, j'aime bien l'image du jardin, on va enlever les mauvaises herbes et remettre ta bonne, euh, la, la bonne herbe poussée. En fait. Donc Si je vous comprends bien, on a le droit de rêver.
0: On a le droit d'avoir de grands rêves. C'est quelque chose de, de, comment -je, de, de positif et, et qui nous amène à de plus grandes performances. Mais souvent, le mot rêve est quelque chose qui s'associe au
1: positif. Donc oui, c'est important d'en avoir. C'est pas... Ce pas primordial, mais j'ai souvent, quand il y en a un, c'est un moteur interne très puissant et, et les motivations internes sont toujours les motivations qui perdurent le plus dans le temps et qui permettent effectivement d'amener cette
0: confiance. Et que pensez-vous de la technique de la visualisation
1: Pour moi, elle est primordiale et elle est sous-utilisée aujourd'hui. Elle est... Euh, elle peut être travaillée dans deux, deux, deux manières différentes. Soit on va visualiser ce qu'on a envie de faire, donc on va visualiser vraiment le coup qu'on a envie de jouer, la trajectoire de balle, la sensation de swing. C'est la technique
0: du, du rêve éveillé, hein, en fait. Ça.
1: En quelque sorte, en oui. Quelque on, sorte. Est vraiment, on ferme les yeux et on se voit jouer, on se, on se ressent jouer, on visualise tout ce qu'on a envie de faire de manière positive, de manière réussie. Et la deuxième partie, deuxième utilité de la visualisation, c'est aussi ce qui va permettre de se, soit de redescendre son niveau de stress quand on sent que ça commence à monter, la pression monte. Euh, et c'est ce que j'avais utilisé personnellement quand j'ai vécu cet état de flot. Entre deux plombs, je m'imaginais dans un endroit où que j'aimais bien, où j'étais apaisée, où j'avais de bonnes sensations. Et en fait, ça permet de, au cerveau de redescendre. De, de revivre vraiment un moment calme donc finalement la pression généralement redescend Et il faut savoir que en neurosciences ce qu'on dit c'est que euh, pour le cerveau tout ce qu'on tout ce qui est imaginé pour lui, c'est comme si comme si c'était vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, si je m'imagine au bord de la mer, avec la sensation de chaleur, euh, le, le soleil sur ma peau, pour le cerveau, c'est comme si j'y étais. Donc, tout ce qui se passe physiologiquement dans le corps, c'est à ce moment-là des bonnes choses. Et donc, voilà, la visualisation sert à deux choses. Soit on s'imagine ailleurs pour vraiment baisser cette pression, ou au contraire l'augmenter. Si à un moment, on est un peu trop fatigué, on peut dire, allez, je me mets dans une situation qui, est, qui, me, qui me stimule. Soit on est vraiment dans une visualisation plus technique, où on va vraiment imaginer le geste, ressentir le geste,
0: et ça c'est tout un travail aussi qui, se, qui peut s'effectuer. Mais quoi qu'il en soit, de, de se voir réussir, c'est formidable pour augmenter sa confiance.
1: Oui, et, et souvent j'aime à dire qu'on se fixe un objectif, mais pour vraiment le vivre, c'est important de le traverser, et le traverser ça veut dire, ben, imagine-toi vraiment avoir gagné ou avoir obtenu ce que tu voulais sur ce parcours, et là, en voyant vraiment te voir sur le podium, te voir soulever la coupe, déjà, ça concrétise. Et effectivement, ça peut amener, ça, forcément,
0: ça retravaille sur la confiance. Une carrière, elle est jonchée de victoires, mais aussi de défaites. Est-ce que finalement, elles font aussi partie du cheminement vers une plus grande confiance Je pense que, et c'est toute une culture qu'on a à développer encore en France,
1: apprendre à perdre est primordial. Pourquoi prendre. Parce qu'au plus tôt, ça arrive, au plus tôt, on sait le gérer dans les plus gros échecs. Et à un moment donné, le, le plus grand des champions n'a pas réussi sans, sans une blessure, sans un faux pas, sans une mauvaise perf. C'est un passage obligé. C'est presque un passage obligé. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller le chercher, mais en tout cas, euh, il, est, il est très riche à partir du moment où il est accompagné. Et, et Après, c'est toute une éducation, avoir le droit de se tromper, mmh. avoir le droit de... Je sais qu'aux états unis sur les critères d'embauche, parfois, c'est est-ce que vous vous êtes trompé déjà dans votre vie Et c'est important. Et, euh, et c'est une
0: sorte de bienveillance aussi S'accorder une sorte de bienveillance.
1: Bah surtout d'humanité, en fait. On n'est on est, on est pas des machines parfaites. Et, euh, et donc, oui, se tromper est important, à condition d'être accompagné. Encore une fois, tout s'accompagne.
0: Je voulais revenir sur les pensées négatives un petit peu. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de s'en libérer Je pense qu'il y, euh, y a cette notion d'instinct de survie derrière ce que je
1: disais tout à l'heure. On est... Euh, la, la peur... Euh, c'est le cerveau reptilien qui parle, c'est vraiment nos, nos racines les plus profondes qui, qui font que soit on va fuir, soit on va se tétaniser, en tout cas on est toujours dans cette notion d'instinct de survie et donc ces pensées négatives sont primordiales, quelque sorte, pour l'être le, pour le, pour humain. Et bien donc, mais on reste dans un niveau très bas euh, du cerveau, on est vraiment dans le reptilien. L'idée, c'est de vraiment passer dans le néocortex et de, de passer dans le, le cerveau émotionnel beaucoup plus,
0: euh, beaucoup plus travaillé et dans cette vision beaucoup plus positive. Et donc, de, de manière concrète, euh, comment est-ce qu'on pourrait éviter ces pensées nocives lorsqu'elles surgissent sur le parcours Parce que tout à l'heure, vous avez dit « c'est peut-être pas nécessaire » finalement, d'essayer à, à tout prix de les éviter Peut-être que le, le premier pas, c'est déjà de les identifier Effectivement, les
1: identifier et les accepter. Les accepter, les apprivoiser. Et à un moment donné, on sait qu'on va penser au score. C'est humain, puisque finalement, quand on prend le départ d'un parcours, c'est pour rendre une carte de score. Donc, il y a forcément cette notion de performance. Donc, il ne faut pas se flageller de penser au score. Par contre, c'est accepter de dire « Ok, j'y ai pensé, maintenant ?» Je te mets de côté et je laisse le boulevard à « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Et de toute façon, la, 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 le score, ça va être la conséquence de ce que vous faites à chaque fois sur le parcours, de la manière dont vous allez taper la balle, du club que vous avez choisi, de la stratégie que vous avez décidée. Donc soit vous tombez dans le piège de rester sur le, le score, soit vous dites « Ok, j'y ai pensé, c'est normal ». Mais je sais maintenant que je suis capable et je reviens à euh, des critères techniques très précis ou des sensations très précises. Souvent, euh, plus c'est fin, plus ça attire l'attention et donc plus on refocalise sur des choses
0: qui vont permettre la performance et non pas l'entraver. Et on revient à ce moment-là aussi peut-être plus sur des choses objectives que subjectives, finalement, parce que cette peur, c'est souvent subjectif. Oui, et la peur,
1: en fait, pour, je dis souvent, cache un besoin. Et donc, c'est le besoin de bien faire, le besoin de se rassurer, le... Plusieurs besoins possibles. L'idée, c'est vraiment de. Plus c'est des choses concrètes que je maîtrise, plus ça dépend de moi, donc au plus ça dépend 100% de moi, au plus je peux jouer dessus. Effectivement, la, la peur, elle est, elle est abstraite. Par contre, ce qui va être concret, c'est mes sensations de pied sur le sol, la, mon grip, euh, ça va être le vent sur ma figure, euh, le, ou le soleil, à l'inverse. Donc des choses vraiment très concrètes qui ramènent toujours l'esprit à ici et maintenant.
0: Pour les golfeurs qui nous écoutent, la, la hantise, c'est souvent les petits putts. Alors, euh, comment lutter concrètement contre, contre cette angoisse sur les parcours euh, J'ai envie de dire la savourer. Parce que
1: finalement, être en position de pouvoir euh, « stresser » entre guillemets ou sentir que la pression monte sur ce petit putt, est-ce que ce n'est pas pour ça que vous venez jouer Est-ce que ce n'est pas pour ces sensations-là que vous venez taper la balle Et au lieu de dire « mince, j'ai peur », c'est… Chouette, ça y est, j'y suis là. Je suis dans le moment que je suis venue vivre sur mon, sur mon parcours. Mm. Et oui, c'est tendu, mais c'est le challenge que je suis venue chercher. Et donc, pour gérer cette, cette montée en pression, bah encore une fois, la retourner de manière positive, qu'est-ce qu'elle m'apporte Donc, c'est une attention, une acuité un peu plus forte. Et c'est toujours, bah ok, je, maintenant, je reviens à ce que je sais faire. Revenir, j'aime bien dire, la solution est souvent dans la simplicité. Ça ne veut pas dire que c'est facile de faire simple, mais en tout cas refaire naturellement ce qu'on sait faire et forcément plus l'enjeu est grand plus c'est difficile et, et plus la place aux pensées euh, positives est restreinte mais c'est tout l'enjeu d'aller travailler ça, de dire je reviens à ce que je sais faire et je fais simple, le trou,
0: ma balle, ma trajectoire et j'y vais. Finalement c'est savourer ce moment, c'est apprendre à savourer ce moment en se disant c'est une excitation mais une excitation positive. C'est se poser la question,
1: est-ce que je préfère être là ou est-ce que je préfère être la personne qui me regarde jouer Est-ce que je préfère être la personne spectatrice qui n'aura pas peut-être l'occasion d'avoir les félicitations de mes amis à la fin du parcours, d'avoir la, la fierté d'avoir fini mon parcours et d'avoir affronté ces challenges
0: Moi je me souviens quand j'étais sur le circuit européen, il y avait deux psychologues du sport, Pia Nilsson et Lynn Mariotte, qui m'avaient appris quelque chose que j'avais trouvé formidable, c'est avant des potes justement très importants, apprendre à sourire. Et c'est vrai qu'automatiquement, ça, ça vous met dans un état euh, euh, psychologique ultra positif. Et j'avais trouvé ça formidable et j'ai eu l'impression de mettre plus de potes.
1: Effectivement, et les neurosciences viennent confirmer ça, c'est le fait de sourire, physiologiquement il se passe des choses, on se de la dopamine, la sérotonine, toutes ces hormones qui sont positives, pareil de regarder en l'air plutôt que par terre, regarder le ciel, avoir une attitude haute et ouverte, tout ça, c'est pas que de la psychologie pure, c'est aussi de la physiologie, tout comme la respiration, ça a des, vraiment des actions physiologiques sur le corps. Donc oui, effectivement, sourire,
0: et c'est le B.A.B. Et un sourire ne coûte rien, mais produit beaucoup. <rire> Avant de nous quitter, Amélie, euh, j'aimerais vous recommander à tous une lecture très enrichissante. Le livre de l'américain, le docteur Bob Rotella, « Jouer au golf sans viser la perfection », paru aux éditions de l'Homme. Et je crois que vous aussi, Amélie, vous avez euh, une lecture, euh, un ouvrage à nous suggérer
1: oui, j'avais beaucoup aimé euh, quand j'étais encore en carrière. Il est un petit peu vieux, puisqu'il date de 1974. Mais, euh, mais je pense que c'est toujours d'actualité. C'est The Inner Game de Timothy Galway. Donc le jeu intérieur qui est plus focus tennis, mais qui revient totalement... Euh, totalement sur le golf. J'aime bien sa définition où il dit là, finalement la performance c'est euh, le potentiel moins les interférences et tout l'enjeu c'est d'être capable finalement, on lutte toujours contre ces interférences parce qu'on est naturellement plus dans le négatif que dans le positif et donc il compare vraiment, ce, il parle de moi numéro 1, moi numéro 2 mais pour faire simple le, le moi numéro 1 qui est plutôt l'esprit qui va plutôt souvent euh, nous freiner, le moi numéro 2 plutôt focus sur le corps et à un moment donné se dire je vais laisser mon esprit et je vais laisser mon corps faire. Je sais que mon corps sait faire. Je vais arrêter là, je vais mettre sur off au niveau, niveau pensée, négative et allez, je fais confiance à mon corps. Et peut-être que sur ce dernier putt qui est important, être capable de revenir dans cette confiance dans le corps, un geste qu'on a répété des milliers de fois, euh, c'est peut-être la bonne, la bonne occasion d'expérimenter. Donc oui, ce livre euh, m'a beaucoup parlé.
0: Merci beaucoup Amélie pour ces précieux conseils que vous nous avez apportés. Merci Christelle. À nous désormais de les mettre en pratique pour atteindre nos objectifs et pouvoir profiter en toute confiance de notre sport favori. D'ici là, bon parcours intérieur.